0: 第三十九章，重建光明计划。林建晴跳出来之后，顾刚也立刻出现了，问道：“真的能再加个我家小子不？初三马上考高中了，特别调皮。”“行，一块儿吧，南明的。”“哎。”就连陆振国都出现了。我家你大侄子也是个让人头痛的主出来晚了，送到文集来呗。南明倒是不在乎，有教无类，人数无所谓。帮人做家教消耗的能量并不多，成就感怎么也能把消耗搬回来。呃、哎，不了，你身体还没全好，别太辛苦。等你到了青阳，来帮我教训教训他。南明发了个鬼脸表情，一抬头就看到几个服务人员在向他鞠躬。南总早，咋？南明笑了笑，打量了一下前厅，骑兵正站在大门附近的墙边。微笑着看着这边，而齐明来则坐在一角的一处沙发上，瘦小的身躯有些弱不禁风的感觉，似乎有些情绪不高，眼睛红红的，不知道是哭过还是缺乏睡眠。虽然南明选择的装修风格是现代简洁风，但大堂却依旧显得富丽堂皇。骑兵和齐明来两个人，一站一坐，存在感弱极了，气场和这个富丽堂皇的场所完全不搭，让南明产生了两人即将被这大厅所吞噬的感觉。而且，他也敏锐的感觉到，这些服务人员和工作人员在面对他时，和面对骑兵骑明来时。态度有着微妙的不同。尽管南明只是一个准大学生，但是这些服务员们看到了很多大人物对他的态度与表情，知道这位是个大人物。虽然骑兵才是这里的正牌总经理，但是在面对骑兵时，总有一些轻微的怠慢。归根结底，还是因为骑兵是盲人。哥，南明响亮的打了声招呼。小来，正如南明所说的，揽神会馆首先是为了帮助骑兵安身立命，其次才是他梦想的投射。他可以创造出无数个揽神会馆，但是对骑兵来说，却只有这一个地方是他的事业。如果这种员工轻慢骑兵的现象再继续下去，南明离开之后，总有一天骑兵会被排斥到决策层之外。南明想要改变这种现状，听脚步声就知道是你来了。骑兵露出了笑容。小来也抹抹眼，笑着叫了声“小叔”。对南明，两个人是别提多喜欢了。小来怎么了？南明看明来有些疑惑。哎，骑兵不知道怎么说好。女儿已经有很多年没有在午夜梦回之时放声大哭。祈求上天给他一双健全的眼睛了。身为盲人，就要接受命运的安排，许多事情终究强求不来。女儿很听话，但也总有脆弱的时候，特别是以年龄来说，齐明来还是个孩子。南明看着齐明来，突然觉得。自己打算做的事是对的，正好我有事要和你们商量，咱们到我办公室里去说。南明扯着齐斌和小来道：“我也有事和你说。”齐斌哈哈一笑。齐明来被南明扯着，却又想到了当初被阿云扯着的时候的感受。如果那天是小叔的话，齐明来的世界里有三个英雄：爸爸是英雄，撑起了一片天；小叔是英雄，给了他们一片更广阔的天地；而阿云也是英雄，救了他的命。但爸爸和小叔都只是长辈。就算是有时候会对小叔有些羞羞的想法，但俩人的血缘关系是无法抹杀的，终究是不可能。但阿云不一样，所以被南明牵着，齐明来却更加想念李慧云了，脸上绯红。刚到南明的办公室里坐定。骑兵就取出了一张卡来，递给了南明。小明，这是你的工资卡。我的工资卡？南明愣了一下，他却没意识到自己也有工资。我还有工资？当然，分红到年底才有。你既然在这里任职。当然要有工资。你现在的工资是咱们中间最高的，每月一万二，卡里预存了一个月的工资。齐斌笑了笑，现在会馆还在起步阶段，工资比较低，你就先用着吧。南明的小心肝扑通扑通跳了起来。每月一万二，这么多。文集县的人均收入水平并不高，城镇人口的人均可支配收入是两万出头，很多人的工资都只有一千多、两千。农村人口的收入更低，人均可支配收入只有一万多点这还是有大批的农民会以打工来补贴家计，拉高了平均数的情况下，农民一个月的收入赶得上父母两个月的工资，也赶得上农民伯伯辛苦一两年了。别看之前农民看到那些钱十万十万的进账，但总有一种虚假的感觉。但现在真的到了自己手里，却感觉更不真实了。月薪一万二了。另外，因为咱们开业形势不错，我想要给员工预发一个月的工资。大家这两天都辛苦了。如果效益继续这么好的话，到了年底。我们再给他们加薪。骑兵又汇报了一些现在的情况。虽然骑兵才是名义上的一把手，但是在南明面前谈起公事，他向来都是汇报请示的态度。这些哥你决定就行了。我想问问哥，你的视力受损是什么情况？有没有办法治好？现在钱不是问题了。我双眼的神经已经坏死了，这辈子怕是都没希望了。骑兵摇,摇摇头，拍拍南明的手。这个小弟弟总是这么有心，让人感动。那小来呢？我记得小来是天生弱势吧？南明道：“呃、嗯，小来的眼睛是遗传的，他母亲现在还有光感，有时能分辨一些颜色。我还想着这些天再带着他去看看，若是继续下去，说不定会和他妈一样完全失明了。”就完全没希望了。南明取出准备好的那副眼镜时，还有些紧张，他不敢承诺小来什么，只是让小来戴上试试。小来，你快试试！骑兵隐隐觉得自己这个小表弟实在是神秘非常。听到南明这么说，连忙让小来戴上眼镜。小来伸出手，摸索着拿到了眼镜，慢慢架到了鼻梁上。那一瞬间，大耳无神的双眼瞬间像是被注入了一汪清水一般，活了过来。我看到了！小来惊叫一声。然后捂住了嘴，泪水滚滚而下。小叔真的是英雄，是能听到人心声的天神，是他听到了自己的祈祷，所以把这双眼镜送到自己面前的嘛。如果早一天，不，齐明来，你不能这么不知足，这已经是恩赐了。看不到时，我都能遇到他。现在我能看到了，我总会再找到他的。至少让我看看他长什么样子。听到小赖的惊叫，骑兵坐在那里，也泪水四溢。能够让小赖看到，比给他开了十个懒神会馆还让他高兴。不曾失去过光明，又怎么能知道光明的可贵？哥，你的眼睛，我会继续想办法。现在医学这么发达，一定会有办法的。南明道，谢谢，谢谢你，小明，我们一家该怎么感谢你呀？骑兵握着南明的手，久久说不出话来。虽然按摩师或者钢琴调音师都算是不错的职业，未来也很有发展，但我想小来不会被局限在这里，他会有更多的选择，继续上学或者去做其他自己喜欢的东西。南明拍拍骑兵的手，对任何一个人来说，眼界终究是非常重要的。我觉得应该让小来出去走走。呃、嗯，对对，你说的对。就算现在南明说地球是方的，齐斌也会相信。但其实南明想的是，在他离开之后，明来可以代替他照应着点免得有什么不好的事情发生。幸福的生活。还是要以物质为基础的。南明在揽神会馆三楼的一间教室里，最终有了四名学生：陈浩聪、梁建强的女儿梁晨宇、顾刚家的野小子顾广野，以及一个特殊的学生齐明来。不过，南明也不是自己当家教。除了他之外，还有一名家教张飞林。三男三女，正所谓男女搭配，干活不累。刚开始并不是特别顺利，梁晨宇还好，毕竟是女生。顾刚家的野小子顾广野极为叛逆，加上自家老爹是县长，还敢对南明耍横。被陈浩聪毫不客气的揍了一顿，这才老实了。一旦开始学习，几个人这才感觉到了不同。在南明的这房间里，他们的大脑运转速度似乎也快了好几倍，加上有南明这个强大的老师和张飞林这个优秀的助教，帮他们理顺了一下知识点之后。一切似乎都豁然开朗。一天下来，四个人又兴奋又累。他们从未感觉到，原来学习也是一种异样的快乐。到了后来，其他三个人都完全不用管了，只要南明偶尔点拨一下就好。南明的全部精力都用在了帮小来补课上。一直以来，他上的都是盲校，但从今天开始，他也可以上普通的学校，体验同龄人的生活了。刚才小叔说，等我学好了，我也可以去上大学了。晚上的时候，小来难掩激动，抱住了骑兵，嚎啕大哭。突然有太多的未来展现在眼前，任由他去挑选，给人的冲击力是巨大的。此时此刻，似乎阿云的影子都有些淡了。梦想总是让人脆弱又坚强。象牙塔那么神秘又令人向往的地方，吸引着的不只是南明。晚上，南明给陈伟打了一个电话。哥，你可以选你想要的生活了。